0: Uma das piores coisas que pode acontecer com você é uma vitória total, fantástica, por completa incompetência do seu inimigo. Você não sabe o que você fez de certo. Na verdade, você fez muita coisa errada. É só que o outro lado é um palerma completo e você ganhou. E você não aprende nada com isso. E pode ser que a próxima vez que você enfrentar alguma coisa, você se estoura completamente, porque você criou um falso senso de segurança que simplesmente não tem nada a ver com a realidade. Do outro lado, uma das melhores coisas que pode acontecer com você é uma derrota gigantesca, completa, feia, em que você, durante o processo, entende muito bem o que aconteceu em cada momento. Por que, que cada coisa deu errado. E você entende o atropelo que você tomou e você sabe Agora eu sei o que fazer. E agora não dá pra mais ignorar que tem certas coisas erradas e problemáticas. Agora não dá pra mais tentar defender isso. Então agora é um fantástico momento de você voltar pra mesa de desenho, repensar coisas e voltar melhor. Esse é o ponto onde a gente tá agora. Os resultados da eleição ontem para o movimento da liberdade, para liberais e libertários pro Partido Novo, foram quase completamente o pior desastre que você poderia imaginar. Eu só digo quase. Porque a gente tem uma coisa que foi muito boa para o nosso movimento como um todo. E, e esse vídeo aqui é sobre a gente, esse nosso movimento, análise das eleições, etc. Eu vou fazer para amanhã. Ou talvez eu faça algum para hoje, 18 horas, mas enfim. É, a gente tem uma coisa boa. Das vitórias e bons desempenhos que nós tivemos no domingo, nós podemos aprender muitas coisas que vão nos levar para frente aqui. E esse é o momento de olhar essas coisas, refletir e aprender. E assim, é relativamente fácil entender o que que aconteceu, uh, por que que o Novo só conseguiu três cadeiras de federais e cinco estaduais, é só você olhar quem ganhou e o que que eles fazem com qualquer história deles. Porque uma das teses que tá circulando é de ah, mas o Novo virou a puxadinha do bolsonarismo. Quando você fala isso, você acabou de confessar para mim uma coisa, você nunca foi na rua pedir voto. Você nunca foi tentar falar com eleitores aleatórios, panfletar na praça da tua cidade e conhecer pessoas e tudo mais e tentar pegar votos com elas. Porque você basicamente nunca vai ouvir isso. Você vai muito mais ouvir gente perguntando se o Novo é um partido de esquerda. Ou você vai ouvir... Quem? Ou você vai ouvir... Ah, os caras do fundão lá. Ah. E essa tese também não faz o menor sentido, porque se ela estivesse certa... Pessoas que saíram do Novo, por quê? Por causa disso, porque dizendo que virou isso, não sei o que, pra fazer gigantescas críticas ao Bolsonaro, também tomaram ferro. O MBL teria saído voando, se fosse o caso, porque o MBL tá dando ferro no Bolsonaro há muito tempo, já colocaram como meta derrubar o Guedes, já colocaram como meta o impeachment e tudo mais, e perdão um monte de votos nessas eleições. O Kim, ele se elegeu, sim, fez cadeira, sim, mas com muito menos votação que ele teve em relação a 2018, apesar de ter mostrado um mandato de uma qualidade, possivelmente, um dos três melhores mandatos da história da República Brasileira. E ainda assim ele encolheu. Então essa tese de, ah, mas que o, o novo virou bolsonarista, ou mais, simplesmente não faz sentido nenhum e mostra que essa pessoa está em algum canto da Disney, do Twitter, onde ela só conversa pessoa, com pessoas que estudam a história da social-democracia da Suécia, ou uh, tá discutindo o, S, o ESG em algumas coisas, e ela acha que isso aí é o mundo real. Essa tese não faz sentido. A tese que faz sentido, a tese que eu consigo olhar e falar é isso aqui, é o seguinte, essa eleição se tornou um plebiscito. Ela já era um plebiscito presidencial. Bolsonaro ou Lula, o maior corrupto da história da América Latina, eu só não digo da América porque tem a Hillary Clinton, ok, mas da América Latina, sim, o maior corrupto ou um burro, que é o Bolsonaro, ele é burro, ele é um cara tosco, ele é um cara limitado, ele é um cara que falou de um monte de hoje de liberdade jogou fora, mas ele não é objetivamente o pior político da história da América Latina, ok? Esse era o debate. E isso espirrou para uh, as eleições legislativas. Por isso, resultados no Senado completamente fora de série, resultados no, no, nos federais completamente fora de série, uh, governadores também, porque isso espirrou para lá. Porque o que aconteceu foi o seguinte. As pessoas viram algumas coisas. O que os brasileiros viram foi... Um cara que organizou dois esquemas de corrupção destinados a subverter a separação de poderes no Brasil e efetivamente dar um golpe, e uh, também responsável por financiar ditaduras e cujo partido criou a crise, maior crise econômica da história do Brasil, maior do que a do Covid, ser descondenado pela STF numa manobra jurídica ridícula e óbvia, e então ser colocado para concorrer à presidência com completo apoio da mídia, passando o pano completamente para ele reescrevendo a história. Quando ele falava alguma enormidade completamente intolerável, ele pisou no tomate. Foi uma gafe. Ele se passou. Ele teve um deslize. Certo? E você tinha o Alexandre de Moraes protegendo ele pra todo lado. No dia da eleição, você ficou sabendo disso? No dia da eleição, saiu um áudio do Marcola, líder do PCC, declarando apoio ao Lula. Saíram notícias falando sobre isso. E o Alexandre de Moraes mandou derrubar as notícias. As pessoas viram isso. As pessoas viram o Partido dos Trabalhadores e os seus apoiadores, dizendo, se você não votar em mim, você é literalmente um nazista. E elas ficaram com medo. Elas pensaram, se esses caras ganharem, esse país vai virar a vala que virou o Chile, agora de tudo queimando pra todo lado, protesto pra todo lado, negócio de... vai virar a vala que virou a Argentina. E eu estou com medo. E eu preciso que alguém me defenda. Não, não é hora de ficar debatendo filosofia, coisas e tudo mais. Eu preciso de alguém que eu tenha confiança de que vai ser contra esses caras. E nós, liberais, libertários, eu acho que nós do Partido Novo, falhamos em nos estabelecer como uma alternativa disso. As pessoas não olharam pra gente e viram um baluarte de segurança e defesa contra isso. Não viram alguma coisa que elas podiam confiar que estaria ali em defesa delas. Elas viram uma coisa confusa. Uma coisa que elas não sabiam o que, que era, porque honestamente, em boa parte, essa coisa não sabe o que ela é. E elas foram no seguro. Elas se assustaram. Elas se cagaram de medo de ver o Lula mentindo com uma naturalidade psicopata fantástica no, nos debates. Elas se assustaram e falaram, em quem que eu posso votar que eu tenho certeza que é contra esse cara aqui, que, que não treme a mão. Um dos malucos do Bolsonaro, tá bom. E deu no que deu. O que aconteceu foi que, ao longo dos últimos anos, e eu 100% me coloco como um grandíssimo responsável por isso, a gente não esteve presente em defender liberdades e todas. Liberdade de expressão, liberdade de armas, liberdades contra os lockdowns, liberdade contra censura, liberdade contra o STF. A gente ficou especialmente no Novo, muito preso em falar coisas de privilégios, ou economizamos resmo de papel, ou fundão, ou coisas extremamente complexas que todo mundo morreu do sono antes de você terminar de explicar. Isso aconteceu. E as pessoas olharam pra isso e falaram Cara, não me parece que quando o Lula tentar ser um ditador tu vai estar tá lá pra me defender. Desculpa. Tipo, a gente tem uma degeneração completa de cultura, a gente tem o Lula chamando o Acro de fascista e o interior de São Paulo de ignorante, e vocês estão criticando isso, batendo, se opondo nisso aí. Ah, não, tá, tá, beleza, vocês economizaram, tipo, 5 milhões de reais no gabinete. Não, maneiro, mas... Assim, né, não fez mais que obrigação, mas... Tipo, porque já virou normal isso. Mas, assim, um, Lula chamou o agro de fascista, vocês não vão falar nada sobre isso? Ah, a gente fez um tweet. Isso é uma coisa que, assim, cara, totalmente pau no meu cu aqui. Eu demorei muito pra entender isso. De a importância de você repetir uma coisa três vezes por semana, porque senão as pessoas ficam na dúvida se você realmente acredita nisso. Eu, eu demorei pra entender isso. Tipo, completamente burro, asno, tapa na minha cara a responsabilidade disso. Tipo, eu deveria ter entendido isso mais cedo. E foi por isso que um monte de grupos aí tomaram ferro. O Livros tomou ferro, o PSDB tomou ferro. Não que seja minimamente comparável, mas... Enfim, o MBL tomou ferro, a gente tomou ferro. Por quê? Porque as pessoas não olharam e viram nisso uma coisa confiável. Uma coisa que elas entendem claramente o que que é... Diante de uma ameaça gigante como é o Lula A gente falhou E como eu falei, eu 100% me coloco nisso Eu acho que quando a gente faz essas críticas Você tem que ser o primeiro a se colocar na mesa Eu não consegui estar presente nesses últimos anos Desde 2019 Porque eu mesmo tomei decisões Ou não consegui tomar certas decisões Que me levaram a adoecer A ficar com uma depressão extremamente complexa Em que eu apaguei por Um ano e meio, dois Alguma coisa assim, sei lá que eu fui me recuperar só alguns meses atrás e que só nesses últimos meses eu me sinto normal. Eu não consegui, por burrice e incompetência minha, estar presente nesses momentos. Isso foi um vácuo que fez falta. Sabe, muitas vezes quando eu via candidatos, especialmente os menores, falando coisas que não estavam muito em contato, eu estava pensando, eu falhei aqui, porque se eu tivesse produzido mais conteúdo para dar o um exemplo de como fazer essas coisas, as pessoas teriam referências. Isso é, em parte, culpa minha. Eu tenho essa responsabilização, eu acho que isso é muito importante. Mas isso aí é uma lição grande. A gente falhou em se posicionar amplamente e explicar o que, que a gente defende. E no mundo que nós estamos hoje, quando você não fala o que, que você é claramente e repete isso incessantemente, alguém vai pegar uma etiqueta e colar na tua testa. E se ela colar na sua cara, essa culpa é tua. 100%. E eu digo isso como eu já tomei isso várias vezes e a culpa é 100% minha. E a gente precisa reconhecer isso, mudar isso agora. Então a discussão que a gente tem nesse momento agora como o movimento da liberdade, largamente falando, e aqui eu tô colocando libertários, liberais, etc, e como o Novo também, eu digo isso como um filhado do no Novo também, é que você tem que fazer uma pergunta. Isso aqui é sério ou não? A gente quer seriamente mudar o mundo ou não? E especialmente o Novo precisa se pensar nisso. Eu quero ser um partido mesmo ou não? Porque assim, e agora eu quero entrar em, alguma lista, em uma lista de recomendações que eu acho que são coisas que precisam ser discutidas. Delas, eu acho que só tem uma que pode causar alguma controvérsia. O resto é meio tipo... Cara, isso é meio lógico essa altura, né? Mas é pra puxar uma discussão. E... Essas são só parte das mudanças que precisam acontecer. Eu acho que a gente precisa voltar para ser muito mais ideias claras, idealismo, estudar, espalhar isso, mas também juntar com o trabalho de comunidade e mobilização. Então trate esse ponto aqui, se, especialmente se você chegou nesse ponto do vídeo. Originalmente eu pensei em colocar isso mais cedo do vídeo, mas eu pensei, não, não, não. Eu vou colocar mais depois, porque quem chegou aqui mais provavelmente vai atender isso. Isso aqui é um chamado aberto para você vir aqui ajudar. Porque isso o que vai acontecer agora? Todo mundo que é chato, preguiçoso, pessimista, etc, todo mundo vai levantar e embora o melhor momento pra você mudar a, o ativismo político o impacto político do movimento de liberdade no Brasil agora é, é hoje porque tá todo mundo tipo, precisamos de novas ideias você tem novas ideias, você tá motivado pra trabalhar e tudo mais? sim, esse é o momento em que você mais, é mais demandado, duvido ter uma janela maior do que essa nos próximos 10 anos duvido, certo? então venha, se filie, trabalhe vamos estar tá junto nisso porque eu preciso de ajuda. Porque eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Ok? Agora, isso posto ideias que a gente precisa discutir como, como movimento como um todo, mas eu acho que especialmente o novo precisa discutir. Precisa acabar primeiro essa ideia de nós vamos mudar o, tempo, mudar o mundo no nosso tempo livre. Precisa acabar. Isso não tem sentido. Porque, uh, como eu falei antes, o meu diagnóstico é a gente não está presente. Um partido, um movimento... É pra fazer política, é pra estar tá lá, é pra fazer ponto, é pra causar, é pra ir atrás das pessoas. E criou-se uma mentalidade, de e eu 100% também manifestei isso, foi 100% um erro meu, de que você pode ter qualidade ou causar, mas não os dois. Ou que quem causa não tem qualidade, ou que se você tem qualidade e tudo mais, tipo, causar é tipo um insulto, assim, você não pode ir lá e fazer e tal. E, e eu 100% tinha isso na minha cabeça, e olhando pra trás, isso é completamente burro e não tem o menor sentido. Sabe? Completamente pescotapa pra mim por achar isso. Você precisa calar assim. Ah, mas a gente quer ser um partido de qualidade técnica. Sim, 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 sim. Ótimo. Mas também precisa ir atrás. Também precisa estar presente. Ah, a gente fez um tweet. Não, 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 não. 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 Um tweet não é aceitável. Precisa ser claro pra todo mundo por muito tempo que isso aqui é uma coisa importante. Ok? Não dá para só. E eu também, eu já fiz isso várias vezes. Não dá pra só falar assim, ah, mas tá lá no estatuto. Ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Ah, tá no estatuto. Então por que você não fala disso há, tipo, sei lá, seis meses? Eu costumava achar isso idiota. Tipo, alguém fala assim, ah, mas Rafael, você ainda é a favor de armas e tudo mais? Mas, lógico. Ah, mas você não tem nenhum vídeo sobre isso faz, tipo, sei lá, dois anos? Eu preciso repetir? Sim. Você precisa. Você precisa marcar ponto, você precisa estar presente, você precisa causar. Não existe mais essa de... Ah, no nosso tempo livre a gente vai ver o que a gente faz. Não, você tem que dedicadamente estar tá ali, estar tá presente, marcar ponto, estar com as pessoas. Vocês entenderam. E o ponto é que isso também resolve um problema, que é uma dúvida que vive aparecendo. Ah, como é que a gente vai chegar e levar as ideias para as pessoas na comunidade e tudo mais, as pessoas gerais, ah, e tal, para parar de ser um partido elitista. Fazendo coisas. Porque se você continuar com esse rolê de nós vamos sair uh, da nossa empresa, tipo, seis meses antes da eleição e me candidatar... Que contato que você teve, que experiência que você teve. Certo? É fazendo essas coisas, é estando presente, desenvolvendo, desenvolvendo projetos, é indo para comunidades. É, ah, vamos educar, vamos fazer ação de caridade, vamos fazer... não sei. Qualquer uma dessas coisas vai te colocar em contato com muita gente e vai te ensinar como se comunicar com elas e daí você não chega na campanha sem nem saber como explicar a liberdade as pessoas. Segundo... Eu já falei antes um pouquinho, mas deixa eu deixar explicitamente. Morreu, sepultou, velório, essa ideia de o cara vai sair da iniciativa privada seis meses antes da eleição, montar uma equipe técnica ali e tudo mais, captar dois milhões de reais pra fazer a campanha e vai se eleger lindamente. Não, ele não vai. Ah, mas teve alguns punhadinhos de casos que isso aconteceu. E você não é eles. Você, você, ah, mas eu jogo bola. Tu não é o Neymar. Tu não é o Cristiano Ronaldo. Teve um, três caras, sim, você não é eles. Isso aqui exige dedicação profissional, isso aqui exige dedicação constante, e a gente tem que estar tá presente o tempo todo. Não existe essa de vamos mudar o mundo no nosso tempo livre. 2024 já começou. 2024 começou às 9 horas da noite do domingo, ok? Boa parte das pessoas que se elegeram em 2020 estavam em novembro de 2018, pensando em montando a campanha delas, eu sei porque eu estava com algumas delas. Então, sim, você precisa de um ano ou dois de preparação, sabe? É, isso é uma coisa que aconteceu muito em 2021, quando a gente tava tentando procurar pessoas pra ajudar a montar as campanhas e tudo mais, e eles estavam... Tão... Ah, não sei, eu acho que é muito cedo. O centrão tá trabalhando inteiro. A esquerda tá trabalhando inteira. Eles comprando votos, eles estão usando fundão, eles fazendo todas essas coisas. Tu realmente acha que você vai ficar no sofá por um ano, manifestar na existência 4, 6 meses antes da eleição e fazer 100 mil votos? É sério? Terceiro ponto, e isso é uma pequena é variação do anterior. Morreu também essa história de dar um pistolão direto pra, pra deputado federal. Porque muita gente tem essa atitude, e eu já falei isso algumas vezes assim mais delicadamente, mas o bom de, de uma situação de crise assim é que eu posso ficar puto falar isso claramente. Tem muita gente que se acha bom demais pra ser vereador. Tem. O cara, não, porque, pô, eu tô numa cidade aqui de 200 mil habitantes, mas é que o meu sonho era ser deputado federal, porque eu já fiz isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tudo mais. Tá, e você tá se preparando, tipo, dois anos antes, fazendo trabalho todo dia, quando... não, 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 eu vou só seis meses antes, três meses antes e montar minha candidatura Tu vai perder. Começa como vereador, aprende, aparece, entrega serviço, né? Porque, cara, se você é um cara bom pra caramba e tudo mais, claramente você consegue entrar como vereador, fazer um mandato fantástico, entregar um puta resultado do caramba, mostrar pra todo mundo e falar... Alguém aqui discorda que eu deveria ser deputado federal? Não, vamos. Ou subir para estadual e depois para federal. É só que tem muita gente que tem essa atitude, e eu espero que isso realmente seja sepultado lindamente: de que, ah, não, eu vou, não vou para vereadora aqui, não, eu acho que é muito pequeno, eu prefiro esperar e ir para federal do nada. Não. Isso leva a gente ao ponto 4. Tem dois pontos controversos nessa lista inteira. Esse aqui pode ser controverso. Eu achei que não, mas pode que acabar essa de não pode sair no primeiro mandato. Porque assim, tudo que é bem combinado funciona. Tem muita gente que entra no primeiro mandato de vereador, lá faz toda uma campanha de que eu vou cuidar da cidade e tudo mais, daí dá no segundo ano, piu, e sobe para estadual. Enganou o eleitorado. Agora quando você é claro com as pessoas, você faz uma campanha falando: eu quero ir para lá, eu quero subir, eu quero fazer, a minha rota é essa, eu tô concorrendo aqui mas eu quero ir fazer e vai ter o suplente, o partido é bom, tem mais um monte de gente que vai assumir aqui tudo mais. Tudo bem, tudo bem. Tá tudo combinado, tá tudo certo. Você só não pode enganar todo mundo. Agora, se todo mundo entendeu que você tá fazendo isso com uma visão de ir para cima, vai. Porque o que acontece? Tendo essa regra, um monte de gente não vai para vereador porque fala pô, daí eu vou ficar tolado lá de vereador por seis anos porque eu tenho que fazer um mandato, aí me eleger ou sei lá, vou para prefeito e vai que eu perco. Porra, é foda, né? Então eu vou me eleger, vou ficar empatado seis anos lá, vereador, né? E aí eu vou para Pô, e daí se a janela não ficar boa para ir pra federal, eu vou pra estadual, mas eu queria ser federal, daí você porque tá... 10 anos, ah, mano, é... Não, não, cara, vai vereador agora, tá bom, se tu fizer um bom mandato, sei lá, coloca metas pro cara, não sei, coloca uma exigência, só pra não virar passeio, não sei, dá pra pensar nisso. Agora uma coisa que o cara pode ser no meio do mandato e subir pra estadual, subir pra federal. Se o cara vai, ele vai conseguir, por que não? E também isso coloca assim, ah, o cara é deputado federal, tá tendo eleição pra prefeito, vai. Se ele é um nome bom, vai. Bom, seria legal, obviamente, você puxar um nome da cidade que faz sentido pra caramba, que tá super alinhado e tal. Okay. Você, ah, não tem. Cara, puxa o federal mais votado do estado, tá cara pra concorrer na capital. Por que não? Aparece. Entendeu? Vai no debate. Se pontuar bem, vai lá pro debate. Aparece, enche o saco. Puxa a gente. Porque às vezes o cara, pô, ninguém quer ir, quer ir prefeito, quer ir vereador porque vai queimar o nome, deixa o cara aí. Qual é o problema? O que também leva ao meu quinto ponto, que é, tem que morrer essa ideia, que conceitualmente ela é mal explicada, de nós somos contra a política profissional. Que isso aqui é, eu já falei várias vezes, né? Você não vai mudar o mundo no teu tempo livre. Tem duas coisas diferentes. Uma é o vagabundo, parasita, inútil, salafrário, canalha, que é vereador a sete mandatos, deputado estadual a sete mandatos, e não faz nada, e pega toda a verba de gabinete lá, enfia e acabou. Esse cara é um inútil parasita. Esse cara é um completo, é, é um dos motivos de por que a gente tá nessa merda de país. Agora, se o cara fala assim, cara, ó, é o seguinte, agora eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar, eu vou virar ativista, eu vou ficar dois anos aqui, eu vou elegir o vou fazer isso, tal, 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 tal eu vou subindo e claramente essa é a minha ideia, eu tô querendo fazer isso. Qual é o problema? Porque essa ideia, é, é bonita essa ideia de, tipo, o cara vai sair na iniciativa privada, fazer uma passagem e voltar. Ela não é muito realista. Ela não é. Muitas vezes você vai devotar a sua vida para isso. Você vai devotar um grande período e quando você sair disso, você vai sair para alguma consultoria, tudo mais, alguma coisa assim. Pense nisso como seguro. Pense o, a gente tem que começar a pensar o Partido Novo como um seguro. Certo? Ter esses candidatos, ter esses mandatários. A gente gostaria de fazer isso? Não. Não, a gente não gostaria de fazer isso. A gente gostaria que a política, que o Estado e os, e os mandatários existissem? Não claramente não, agora não ter isso e não ter profissionais que estão se dedicados a essa defesa não é inteligente, eu gosto que exista crime, não, eu gosto de gastar com segurança no condomínio não, eu gosto de, tipo, sei lá, eu preciso comprar uma arma para defesa, eu gosto de gastar dinheiro com ela, não mas não fazer isso é burro então a gente vai precisar ter sim um corpo profissional dedicado não, não, não rola essa ideia sabe é bonitinha, é fofinha, em alguns casos vai funcionar mas não rola essa ideia de o cara vai fazer toda uma carreira no instituto privado sair, pistolar direto pra federal ficar dois mandatos e voltar pra carreira dele tudo bem, normal, com oito anos de defasagem tudo... não, isso tudo cria uma outra exigência de coisa que precisa ser discutida que é a minha sexta sugestão facilitar a abertura de diretórios municipais, tá, tem o um custo, sim tá, mas e se alguém quiser bancar? tipo, sei lá, quem vinha, ah, eu queria abrir e tudo mais, ah, mas tem os custos e não sei eu pago eu pago. Ah, mas vai ficar... Foda-se. Vamos abrir. Deve ter diretório, vai poder ter candidatura e tudo mais, e a gente vai andando isso aqui. Ah, mas tem que ter um número mínimo de filiados. Abaixa. Faz uma porcentagem da cidade, facilita. Porque a gente já viu em 2020, quem lembra, eu adoro falar desse número, na, a nossa taxa de vitória aqui no Ideias Radicais de candidatos treinados e apoiados, e foi um treinamento curto até, foi tipo dois, três meses de acompanhamento que a gente pode ter com a maioria deles, muitos menos nossa taxa de vitória em cidades de 120 mil habitantes ou menos, foi de 66% se você consegue juntar 6 ou 8 para pra concorrer vereador numa cidade de 100 mil habitantes alguém vai ganhar, porque é uma campanha de tipo, ligar pra pessoas e tudo mais, isso vai custar 5, 10, 15, talvez 20 mil reais e o cara ganha, no total, assim não é muito complicado vamos facilitar isso acontecer vamos dar essas alternativas, o que também me leva a uma outra proposta que é a sétima aqui, que é Processo seletivo é legal, eu acho maneiro a gente poder falar disso, eu acho que é um processo onde inclusive a gente pode ver, exercitar o cara, ver o que vai acontecer, vetar tá, e tudo mais, é importante, sim, e é muito legal de falar que isso acontece, né não se coloca qualquer maluco aqui pra concorrer e tudo mais, mas faz um modelo tipo CNH, porque o que, que acontece todo ano? Ah, vai ter processo seletivo e tudo mais. Ah, mas daí o cara não quer começar a investir na campanha antes dele tá, tá, estar dele tá autorizado, ele não quer contratar, ou as pessoas não querem doar, ou a pessoa não empolgou, a gente não sabe se vai ter candidato a prefeito ou não, porque o cara entrou lá no fim do processo, e deve demorar, aí ele é aprovado em, tipo, abril do ano, e daí ele começa a campanha em maio, e daí ele toma no cu. É... Porque a gente sabe que vai ter eleição de prefeito em 2024, a gente sabe que vai ter eleição de estadual e federal em 26, a gente sabe que vai ter eleição de prefeito e vereador em 28. Pra que ter data fixa pro processo Bota tipo uma CNH. Você tem uma certificação. Ah, eu queria ter... Filho aqui, eu já queria tirar minha certificação pra eu ser candidato. Ah, o que? Legislativo ou executivo? Aí depois lá na campanha a gente faz uma coisinha focada só pra o qual eu quero concorrer, né? Vereador, estadual ou federal. Sei lá. Mas, ó, já me faz o processo aí e tal e já me certifica. Porque, assim, se vocês estão me certificando agora pra, pra eu concorrer, sei lá, estadual daqui, sei lá, X anos, assim, tá, talvez se tiver alguma denúncia em mim e tudo mais, mas, assim, eu vou emburrecer até lá? lá ah, vai que o cara virou um comunista? Tá bom, coloca a denúncia no cara, revisa lá e tudo mais. Agora, isso facilitaria muito, porque daí alguém pode já, já filiar, tirar a certificação pra ir uh, concorrer nesse ou naquele cargo, então, sei lá, dois anos antes, você já sabe, ó, todo mundo que tá aqui habilitado a concorrer a ah, esse daqui. Ou, oh, tipo... Outra coisa, ah, a pessoa concorreu à federal agora e daí depois vai ter que fazer o mesmo processo seletivo pra passar vereador. Tu já aprovou o cara pra votar PEC? Por que você que precisa fazer processo seletivo? Porque vai que ele vota nome de rua errado. E suposto eu tenho uma oitava recomendação, sugestão, que eu acho que bate também com essa ideia de profissionalizar a parada. Pô, agora é sério. E essa aqui eu acho que pode dar alguma controvérsia porque precisa ser bem montado, não é de qualquer jeito. Mas dirigente tinha que ter salário. Porque o que acontece hoje? diretórios municipais, e estaduais e federais, nacional, são voluntários. Tu não vai mudar o mundo no seu tempo livre. Dirigentes partidários dos políticos dos partidos que a gente quer derrotar são profissionais muito bem pagos. Eles podem ficar o tempo todo pensando em como fazer as canalices deles a gente não vai vencer esses vermes no nosso tempo livre. Isso não vai acontecer. Bota uma meta. Ó, tem que ter tantos filiados, tanto não sei o quê, tanto de impacto, tanto não sei o quê, tanto de crescimento em tantos estados diferentes. Se tiver isso, os caras dele começam a ganhar um salário. Ó, vamos pro estado, tá? Esse estado aqui a gente acha que é uma aposta, tal, ele pode crescer. Tá bom, ó, meta de filiados, meta de não sei o quê, de eventos, tal, tem que ter feito isso, tem que fazer não sei o quê. Se bater isso, tem um valor aqui, até porque se vai entrar um novo filiado, vai entrar um no faturamento, então, pô, os caras estão pagando o salário deles, não é para dar prejuízo, é os caras conseguirem pagar o seu próprio. E os caras começam a receber um salário. É como que eles vão fazer, cara? gestão deles. Não vão ficar colocando gerência de cima para baixo. Você tem uma verba aí que é de vocês, para vocês terem salário, para vocês se dedicarem a isso. Pode ser que o cara vire full time. Pode ser que, ah, pô... Pô, sou profissional liberal aqui, eu sou, sei lá, eu consigo vagar minha quinta e sexta-feira, então eu vou receber nessa quinta e sexta-feira, eu dedico exclusivamente a ajudar o partido, crescer, trazer gente, organizar evento e tudo mais, e eu viro um profissional, ou pelo menos semi, e vai fazendo a transição. Cara, um dos motivos por que eu sou tão efetivo no meu trabalho é porque eu sou um profissional. Eu, isso aqui é o meu dia-a-dia. -dia. Sabe, eu não tô falando de paga, pagar 300 mil pro cara por mês e tudo mais, mas assim, dá o um meio do cara ir atrás e fazer acontecer, porque a coisa, uma das coisas que eu mais ouço é o diretório estadual e municipal falando cara, rodei o estado inteiro pagando gasolina e tudo mais no meu bolso e viagem e hospedagem e tudo mais pra caçar candidato, não é um puta prejuízo aí depois acontece tal coisa tal coisa e tudo mais, eu, tipo, vira um sacrifício então como é que você vai atrair pessoas boas e efetivas pra ir se manter elas se é um prejuízo muitas vezes considerável pra ela fazer isso mas aí como eu falei, isso aí tem que estar tá alinhadinho aos incentivos e tudo mais pra não virar passeio né? você não pode só falar assim, ah, vamos dar e foda-se tem que ter uma cobrança, não é o partido capitalismo, pô, bota a meta no cara, beleza? Agora, última coisa, nona, isso é uma não recomendação. Uma coisa que eu vi muitas pessoas discutindo e eu, e eu acho que, não, 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 não. Não vamos usar fundão, não. Porque teve muita gente, não, mas a gente vai ter que usar e tudo mais. não. Porque assim, primeiro, é dar o exemplo, né? Você fala, vamos cortar privilégios, vamos fazer todas essas coisas, estamos prometendo isso, você tem que não usar esse fundo público de campanha para comércio de conversa, questão de coerência. Se você não faz isso, você já perde o argumento de coerência meio na porta. Agora, segundo, e eu uso esse argumento pragmático, não porque eu acho que ele é o melhor, mas porque quem está defendendo, ah, talvez a gente deveria começar a usar fundão, está pensando de um ponto de vista pragmático. Então eu estou tentando responder de um lado pragmático também, porque eu acho que a lógica vai fazer sentido. Se tu não consegue arrecadar, arrecadar o dinheiro para bancar a tua campanha, Provavelmente você não merece ele em primeiro lugar e provavelmente você faria com merda com ele se tivesse. Isso eu já vi em vários casos, ok? Eu costumo dizer, de novo, de novo não, eu não falei isso nesse vídeo ainda, mas assim, eu tenho mais de 100 campanhas de experiência. Eu sou autor, acho, quase mais de 150. Eu conheço pouquíssimos casos de campanhas que não tem o dinheiro que elas merecem. Ok? E, geralmente quando elas não tem dinheiro é tipo, cara, você não tem uma campanha. Ou você, você não tem força realmente. Ou tu não sabe pedir dinheiro pras pessoas. Se você não sabe isso... Como é que você vai pedir voto? Como é que você vai... Sabe? Ou falta alguma clareza aqui, falta alguma coisa. Mas assim, se a pessoa consegue erguer 20 mil reais pra uma campanha e ela quer um fundão pra 800 mil, é que nem aquela coisa de, tipo, ganhadores da Mega Sena que 10 anos depois estão pobre igual. Se você não consegue erguer essa grana, se você não tem experiência em ingerir isso, se você não tem a rede de contatos necessária pra erguer todas essas coisas e tudo mais, tu vai se eleger como? Como é que vai funcionar isso? Então... Falando puramente pragmático aqui... Não que eu ache que esse é o melhor argumento... Eu acho que tem outros melhores argumentos pra não usar o fundão... Mas, de novo... Quem tá usando o argumento de usar tá sendo pragmático... Eu tô respondendo um argumento pragmático... Você pode botar um monte de grana na mão de gente que não merece... O cara vai fazer merda... Não vai mudar muita coisa, não... E você sacrifica a sua coerência pesada no meio disso... Ah, mas eu quero ir lá pra cima... Volta ao que eu falei... só a escada... Vai, vereador da tua cidade... Ganha... Bota um mandato de 2, 4 anos aí... Apresenta resultado... Mostra um negócio legal, que a galera olha e fala, caralho, Bruno Souza fez isso como vereador em Florianópolis, fez um mandato fantástico, saiu no meio e foi para estadual E todo mundo concorda, tipo, não cara, isso é maneiro, uhum, vamos. Pois foi um mandato maneiro pra caramba, você é estadual, vai bem. Sobe isso, entra como vereador, faz sua rede de contatos, mostra resultado, atrai pessoas, convence gente por atos, porque assim, tem o um máximo em que a gente vai no argumento ideológico. Isso é uma realidade do ser humano. Você pode falar o argumento ideológico, técnico, etc. Você vai pegar uma certa galera e depois vai ter a galera do. Mas eu quero ver acontecendo antes de eu embarcar. E super razoável. Super razoável. Essa pessoa está completamente certa nessa posição dela. Entra, entrega resultado, cresce tua rede, monta uma campanha para estadual, sobe e vai. É assim que se faz. Ah, mas vai demorar. Tenta meter essa no treininho de uma empresa. Não, é que, ah, cara, eu já tenho essas graduações aqui, eu já tenho isso, eu já fiz isso aqui, eu já tenho mais... Eu não acho que eu devia entrar aqui como embaixo, acho que eu já devia entrar aqui em diretoria. Não. Tu vai tomar um não na cara, você sabe disso. Então, esse ambiente aqui não é muito diferente. Começa de baixo e não tem nenhuma vergonha nisso. Sabe? Tipo, se, se abrir essa se abrir essa coisa de facilitar a abertura de diretório municipal e poder ser um primeiro mandato, eu concorro a vereador aqui em Vinhedo. A cidade tem 80 mil habitantes. Cara, primeiro porque assim, eu acho que ajuda para começo de conversa. Um, e eu acho que é legal eu passar pelos próprios métodos que eu ensino para as pessoas. E terceiro, terceiro já? Segundo, não sei. É calçar sandálias da humildade. Tipo, se eu tô falando isso aqui para os outros, eu acho que, tipo, se abre essa regra e, tipo, a gente consegue criar diretório aqui pode ser no meio do mandar e tudo mais. Eu vou, para eu poder falar, cara, se eu fui, agora eu posso falar para os outros que vocês deveriam fazer isso também. Acho que é importante. Então, enfim, são nove pontos aí para gente pensar. Após todo esse resultado, que não foi nem um pouco divertido, tem muitas outras coisas que a gente pode pensar, mas eu acho que esses são os iniciais para ajudar a criar uma discussão. Um, e eu sei que isso sempre vai para os grupos do novo e tudo mais, eu sei que isso sempre vai dar uma discussão legal. E eu quis colocar isso como uma forma de estimular uma discussão de uma direção boa, porque eu vi várias coisas indo para um lugar ruim e falei: Não, cara, a gente tem que dar umas ideias melhor aqui para ver se a coisa funciona. E isso aqui vai ser um processo de debate de meses, certamente. Né? mas eu acho que agora, né, pra gente encerrar uma das coisas que mais mede a capacidade de um atleta, de uma organização de um competidor, do que for não é o quanto ele ganha mas o quanto ele aprende com uma derrota ou o quanto ele evolui ao longo das vitórias você vê muitos caras vencendo, mas sempre vencendo do mesmo jeito, daí com o tempo ele vai vencendo com uma margem cada vez menor, você olha e fala hum, tá esquisitando mas às vezes você vê atletas, você vê competidores e tudo mais que tomam um pau, volta pra casa some por um tempo, volta, e volta um cara diferente. Essa é a oportunidade que a gente tem na nossa frente, eu acho que a gente tem que ser agradecido por essa oportunidade, antes cedo do que tarde, né, Isso acontecer. E o um, maior crime que a gente pode cometer, em especial com grandes nomes que ficaram de fora esse ano, é não tomar essa oportunidade e afundar o barco. Vamos pensar, vamos conversar, vamos uh, criar uma coisa melhor, essa é a nossa responsabilidade, e vamos trabalhar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.